0: che ecco, ogni due minuti ne nasce uno. Ai, lo, bazzichi un po' questi social, sì? No, no, no vero. Non per niente. Ti invidio, perché io invece ci vivo in mezzo e ogni due minuti sei sommerso di opinioni, commenti, gente che parla. <coughs> <di> tutto <coughs> S- S- Senti, Giro. No? È, 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 è un insieme, diciamo, che amplifica molto tutte le opinioni positive o negative. Ma ehm, so, ho fatto il vaccino qui in Inghilterra, ehm, ho fatto la prima dose di vaccino e adesso credo a metà giugno c'è la seconda e, e subito ne approfitto della tua presenza perché un ragionamento che mi veniva ovvio era che da un lato vedo l'Inghilterra molto organizzata, no? sai che qua hanno fatto tutta la vaccinazione molto precisa e ho detto caspita veramente è un paese organizzatissimo. Dall'altro lato ho studiato quello che hanno fatto a livello di acquisto del vaccino e, e di tutte le attività che hanno fatto e il ragionamento che facevo era ma vabbè in Inghilterra saranno bravissime hanno fatto tutta la vaccinazione se però non viene fatta la stessa cosa in tutti i paesi non mi sembra che si risolva poi il problema a livello planetario allora continuo a vedere tutti questi posti che fanno un ragionamento molto così locale come se esistessero solo loro. E allora volevo capire da te, insomma, come vedi questa situazione invece a livello mondiale della vaccinazione?
1: Beh, io la vedo, direi, con molta preoccupazione, perché se si guarda eh, l'Africa, per esempio, eh, direi che nessuno è stato vaccinato, Mm. siamo su cifre assolutamente risibili, influenti e eh, meno si vaccina o meglio eh, meno si danno vaccini ai paesi poveri che non possono permetterselo e più regaliamo al virus la possibilità di eh, mutare e mutare molto. Non a caso eh, noi siamo preoccupati delle varianti Indiane, eh, brasiliane, eh, la variante sudafricana, eh, tutte queste varianti si sviluppano perché quelle popolazioni non sono vaccinate. E c'è da capire che vaccinare tutti non è soltanto una, come dire, un gesto di equità, una una prova di eguaglianza, di solidarietà. Ma è anche proprio per questi motivi scientifici, medici, è anche un grosso errore. Perché poi il boomerang ci ritorna. Mm.
0: Assolutamente. C'è una una impossibilità di valutare il problema soltanto pensando al proprio paese e basta, perché comunque notizia ieri qua in inghilterra stanno facendo il trial per ottobre per un terzo una terza dose un booster del vaccino proprio perché poi ci sono le varianti quindi non è ancora risolto il problema immagino
1: certo certamente questo resta un problema per tutti i paesi bisogna pensare che quando si parla di pandemia siamo dentro tutti siamo tutti a rischio e eh, siccome questi virus hanno la capacità di mutare anche molto in fretta e quindi di rendere eh, meno efficienti, meno efficaci i nostri vaccini,
0: dobbiamo eh, fare in fretta a vaccinare tutti. Ti ho sentito parlare di, di sindemia, può essere? Eh, che in realtà non è solo una pandemia ma mi aiuti a capire meglio questo concetto
1: eh, in medicina la la sindemia è quando si hanno due malattie diverse che però eh, nel tempo sono sono vicine sono presenti simultaneamente e che si condizionano la vicenda Eh, e gravano Situazione in modo sostanziale, questa, questa pandemia, qui in Europa, eh, ha visto eh, anche una malattia sociale a lato, cioè eh, divergenze sempre più grandi tra ricchi e poveri. E eh, questa cosa, insieme con il Covid, questa disuguaglianza sociale, ha prodotto eh, molte vittime, perché ovviamente gli strati più socialmente più deboli, eh, più emarginati, eh, finiscono col pagare le conseguenze, non solo quando prendono covid, ci sono nuove povertà che avanzano, il livello di povertà nei paesi europei sta aumentando, qui in Italia io non pensavo possibile, in vita mia proprio non pensavo possibile vedere le code per un pasto, le code per un pasto di cittadini normali come noi, cioè di cittadini che prima non avevano mai sperimentato la la povertà in una forma così drastica, così drammatica. E invece ci sono, ci sono qui a Milano, ci sono le code per un pasto. Questo deve far riflettere perché eh, la la povertà eh, si associa sempre al pagare il prezzo più alto delle malattie.
0: Poi, scusami, Gino, come, come Emergency ho visto però, che siete molto attivi anche su, su questo fronte, non soltanto, magari nell'immaginario collettivo, emergency è solo eh, no, gli ospedali da campo, che però non, non mi sembra che sia così. Ho visto anche il nuovo ospedale con Renzo Piano e, e, e altre mille attività. Gli che...
1: ospedali da campo,
0: proprio eh?
1: <ride> mi pi- pi- piacerebbe molto avere in Italia tanti tanti ospedali come sono quelli di emergency eh, a parte questo eh, ma noi ci siamo impegnati a dare una mano sulla, eh, sul contrastare il, il covid eh, abbiamo lo abbiamo fatto in diversi modi cioè dell'intervento direttamente sanitario come abbiamo fatto a Bergamo come abbiamo fatto a Crotone eh, l'intervento di fornire pacchi alimentari alle famiglie più dissociate eh, o di dare orientamento eh, su come muoversi eh, durante una, un'epidemia, una pandemia. E direi che c'è un impegno sociale, oltre che medico, da parte di emergency in questo momento.
0: E invece di, di questo ospedale con, con Renzo Piano che cosa mi dici? Beh,
1: quell'ospedale è un posto da andare a visitare, mm. perché credo che uno che visiti quell'ospedale eh, esca fuori con una, un concetto diverso di ospedale, con, una, con un'idea che l'ospedale debba essere quella roba lì e non altro quello è un luogo di, di grande accoglienza, è un luogo di cura, ma anche un luogo dove si, si mettono in primo piano i diritti umani. L'ospedale è nato così, da una, una conversazione con suo Piano. Eh, Io ho chiesto a Renzo di disegnarci l'ospedale e lui non ha esitato un attimo, l'ha fatto con grandissimo impegno, abbiamo lavorato insieme ovviamente, anche con tutto lo staff tecnico di Emergency, ma il risultato è stato straordinario, Eh, quello che, che dicevamo che sta diventando un nuovo comune, di fare un ospedale scandalosamente bello Beh. Eh, si è realizzato eh, scandalosamente perché vedere quell'ospedale eh, è di per sé uno, uno scandalo una cosa nuova una cosa mai vista eh, per la gente di lì eh, è una specie di astronave mm ed è bellissimo che sia
0: così peraltro ha un impatto anche l'estetica che, che è fondamentale no? c'è un ospedale qua per, per i bambini a Brighton dove a volte con i bambini piccoli sai sono andato spesso insomma e per i mille problemi che ci sono E e devo dire che è disegnato in un modo molto accogliente, non sembra neanche un ospedale, no? E questo ha ovviamente un impatto su su come uno si sente, proprio non è soltanto la tecnica della cura, no? E quindi anche l'estetica immagino che possa avere un impatto che positivo, eh?
1: Io credo che l'impatto sia anche grosso, perché... eh, Insomma, Quando si è ammalati e si ha bisogno di un ospedale, ecco, serve anche trovarsi in un luogo bello, in un luogo eh, pulito, in un luogo dove la bellezza e anche proprio l'estetica aiuta. Trovarsi in un ospedale brutto, fatiscente, buio, sporco, eh, non è una cosa che fa bene al malato. Non fa bene la sua psiche, intanto, e poi non fa bene neanche al suo corpo. Quindi la filosofia di questi questi ospedali è proprio quella lì, di portare medicina d'eccellenza in posti dove non c'è mai stata una medicina vera e farlo in modo gratuito, farlo in modo non discriminante. L'ospedale è aperto a tutti, come sono aperti a tutti i nostri ospedali in zone di guerra. insomma. Per noi non c'è il concetto di nemico, ma non abbiamo nemici e quindi è importante comportarsi in un modo assolutamente indipendente, neutrale senza discriminare
0: Gino nei commenti hai una quantità di commenti di, di complimenti di saluti Insomma, non te li leggo tutti perché sono veramente tantissimi però ci tenevo a, a segnalartelo e quindi è, è sempre come dire importante vedere anche il riscontro quando, quando hai nelle persone una curiosità che avrei sempre voluto chiederti e che ti avranno chiesto in mille è, è sempre questo aspetto della, della guerra, tu dici no, non ci sono nemici, però nel momento in cui devi aprire un ospedale in una, in una zona di guerra eh, cioè, non è facile, no? perché lì c'è, ci sono nemici per definizione tra di loro c'è un conflitto e quindi hai persone che hanno interessi no? contrapposti e tu invece ti devi presentare lì e aprire il tuo, il tuo ospedale co- come funziona? Spieg- spiegaci in questi anni che avete fatto appunto delle, delle iniziative straordinarie co- come, come si fa? Cioè, da dove parti? Da, con chi inizi a parlare? da chi ti presenti per dire guardate noi apriamo un ospedale da voi e e, e qual è il dietro le quinte di questo
1: guarda il il con chi parli spesso è anche casuale Eh, si è in una zona eh, si incomincia a a vedere dove potrebbe essere costruito un ospedale e se ne parla con con chi comanda Mm. Non voglio chiamarlo le autorità perché in un paese in guerra ovviamente le autorità dell'uno e dell'altro non sono riconosciute reciprocamente, ma eh, la nostra preoccupazione è sempre stata quella di chiarire la nostra neutralità e mostrarla in pratica tendendo a fare ospedali. Dall'una e dall'altra parte del fronte. L'abbiamo fatto in Iraq, eh, abbiamo dato ospedali che erano controllati da una parte politica, l'ospedale che era controllato da quell'altra, l'abbiamo fatto in Afghanistan, negli ospedali del Panshir di Kabul. Poi quando Quando i talebani sono stati sconfitti a Kabul eh, ci siamo trovati con due ospedali dalla stessa parte perché il il confine eh, non c'era più. Però abbiamo deciso di aprire un terzo ospedale proprio nella zona eh, controllata dai talebani per, per mostrare a tutti che noi siamo lì per aiutare, per dare una mano. Non abbiamo nemici non abbiamo interessi non abbiamo altro altro scopo che quello di fornire cure chirurgiche di, di ottima qualità e anche in condizioni difficili
0: oggi immagino che sia più facile no perché tutti ti conoscono e tutti conoscono emergency ma quando hai iniziato tu ti ricordi la prima volta quando hai iniziato il primo ospedale eh, qu- dove è stato e-, e che difficoltà hai incontrato?
1: Beh, eh, il primo ospedale è stato in Ruanda mm. ai tempi del genocidio L'emergenza era appena nata e lì non c'era da costruire un ospedale C'era un grande ospedale che era stato bombardato, saccheggiato, in condizioni pietose abbiamo passato due settimane a raccogliere macerie per poter cominciare a lavorare. Alla fine ci siamo trovati con un reparto chirurgico, Eh, va bene in sala operatoria non c'era il tetto, però abbiamo, abbiamo avviato in altro modo. Non eh, c'era il
0: tetto in sala operatoria?
1: Eh, no, per un terzo della, della sala operatoria non c'era il tetto, è stato colpito da un razzo, eh, Non c'era neanche elettricità, niente, eh, per cui abbiamo reclutato ragazzi del posto a cui davamo dei pacchi di cibo come stipendio, come ricompensa e questi se ne stavano in sala operatoria con le pile in mano, le torce così in alto in modo che noi potessimo operare e non, è, non è facile stare per tre ore con le no. torce così. però eh, è stata la prima esperienza poi l'anno dopo siamo andati in Iraq dove lì abbiamo messo in piedi una, un ospedale eh, sfruttando un edificio esistente. Il primo che abbiamo fatto è stato a Chaman, su verso il confine iraniano. Eh, se posso permettermi una cosa vocale, in culo ai lupi, come si dice. Eh, e poi abbiamo, piano piano, fatto ospedali sia a Sulemania che a Erbil. Mm. E in mezzo c'era il fronte, perché allora si combattevano le due fazioni curde. Poi siamo andati a fare un ospedale in Cambogia, paese devastato dalle mine solo dalla guerra e dalla, dalla barbarie delle uccisioni e anche lì abbiamo messo in piedi un ospedale chirurgico che funziona ancora tutt'oggi e poi è venuta la volta dell'afghanistan e lì è stato dire, un impegno enorme enorme perché si doveva costruire l'ospedale ma per esempio non c'era sabbia, non c'era cemento, eh, non avevamo eh, elettricità e quindi costruire era difficile ed era anche rischioso perché, eh, perché i combattimenti continuavano insomma, da una parte o dall'altra e noi di un po' in mezzo. Insomma, ogni ospedale ha la sua storia, ogni ospedale ha i suoi presupposti, e ha il suo significato. Noi abbiamo sempre, sempre cercato, e devo dire ci siamo riusciti, insomma, di mantenere la neutralità, altrimenti non avremmo potuto lavorare un'unica organizzazione, nelle terre tuttora controllate dai talebani, vari Aveva parlato con tutti oh. perché bisogna parlare con tutti eh, bisogna parlare con tutti per sottolineare la propria indipendenza, la propria neutralità e per far vedere in pratica eh, ogni giorno che forniamo un aiuto eh, un aiuto che non è eh, discriminatorio Noi siamo riusciti a a operare pazienti che provenivano da una parte del paese e portarli attraverso la linea del fronte in un ospedale dall'altra parte. E siamo riusciti ad andare un po' avanti e indietro per il fronte, diciamo, portando malati, portando prigionieri. E tutto questo alla fine ti dà una credibilità uh, rispetto alla popolazione locale ed è molto utile, anzi direi che è indispensabile per poter lavorare.
0: E in tutte queste situazioni, Mm-mm. dove è già difficile. Cioè, già fare il chirurgo è un mestiere complicato, in più sei lì eh, che magari hai appunto dei combattimenti in atto e, e magari, non lo so, cioè, io avrei, avrei paura proprio fisicamente, non so, mi sembra una condizione veramente quasi impossibile dove poter lavorare in modo tranquillo, no? Cioè, non, non puoi lavorare in modo tranquillo. No, co- come hai affrontato? tu e i tuoi collaboratori così immagino una paura costante di, di stare all'interno di queste situazioni
1: sai con la paura bisogna imparare a conviverci in qualche maniera eh, c'è paura perché c'è un rischio obiettivo chi non ha paura eh, stando sotto i bombardamenti è semplicemente un cretino un cioè, responsabile sono certo. un risultato da cercarsi i guai, eh, però bisogna imparare a dominarla in qualche modo per riuscire ad andare avanti a lavorare eh, in modo efficace. Eh, ci si deve un po' come dire, isolare dal, da quello che sta fuori, eh, concentrarsi sul proprio lavoro. Poi ogni tanto bisogna, bisogna fermarsi perché la situazione diventano più sostenibili. Ecco. Mi è capitato di avere gente armata che è entrata in sala operatoria, io stavo curando e ho cominciato a sparare. Caspita. E per fortuna si sono fermati subito, però chi mi aiutava c'è avuto un proiettile nel braccio. Per è capitato di avere gente armata in sala operatoria che ti obbliga a non operare quel malato ma operare quell'altro e e lì devi compromettere in qualche maniera per cui cerchi di organizzare due interventi contemporanei Eh, però sono momenti difficili di solito dopo un po' insomma anche chi arriva armato in un, in un ospedale capisce che quello è un ospedale che c'è anche gente de, dei suoi ricoverata lì e quindi non si va al massacro insomma però e la no. paura certamente hai... c'è...
0: Cioè. Hai... È una vita che volevi fare sin da piccolo, questa, o nel senso volevi fare il medico sin da piccolo, era come dire una vocazione che hai sempre avuto, uh, o è qualcosa che poi ti è capitato e a un certo punto hai detto, seguo questa direzione?
1: No, fare il medico, un'idea che mi è venuta al liceo. Che liceo Quando si doveva scegliere
0: su una facoltà. Ah, che liceo hai fatto tu, Gino? Io ho fatto il liceo classico. Ah, anch'io ho fatto il classico, ecco, a me una, una, una somiglianza A Milano? Sì. sì. Ah, ok, che, che liceo era a Milano? Liceo Carducci. Ah, ok, Io ho fatto il Manzoni, pensa, ecco che poi c'era. Ok, hai fatto il classico e, e, e lì al liceo?
1: Ma Alla fine, quando si doveva scegliere la facoltà, eh, ho scelto medicina perché a me mh, piaceva qualcosa eh, che avesse a che fare con la scienza, da un lato la medicina in buona parte è scienza, eh, però qualcosa che mh, allo stesso tempo avesse a che fare con le persone. Eh, e mi pareva che la medicina e poi subito la chirurgia perché io ho cominciato a fare medicina ho pensato sì voglio fare il chirurgo e poi l'ho fatto certo se guardo indietro la mia vita eh, chi se l'aspettava che sarebbe andata così eh, è stato un caso è stato un caso come dire, eh, di un chirurgo che, che per tante circostanze conosce la guerra e se, se conosci la guerra non puoi professionalmente non puoi tirarti indietro perché vedi disastri e assenza totale di, di qualsiasi cura insomma e allora ti viene la voglia di dare una mano
0: c'è stato un momento particolare che ha, dove, perché potevi fare anche il chirurgo normale in un in ospedale, no? Cioè senza... Eh, l'ho fatto
1: ho, fatto, ho fatto il chirurgo d'urgenza a Milano, nel reparto del professor Stavaker, l'ho fatto per anni, e sono stato poi negli Stati Uniti, mi sono occupato di, di altro, di trapianti. E poi però mi è capitata questa cosa, insomma, che avevo un interesse ad andare a lavorare nei paesi cosiddetti poveri sul del mondo, perché volevo vedere, insomma, che cos'era il mio mestiere eh, dall'altra parte. Perché da una parte... eh, c'è un sistema dove tanti medici, tanti chirurghi, aspettano il paziente e magari, fortunatamente, aspettano invano. Invece dall'altra parte c'è un sacco di pazienti che aspettano il chirurgo e in moltissimi casi il chirurgo non c'è, semplicemente. Con tutte le conseguenze che questo ha per chi è ferito, specie per chi è ferito in un modo grave. È una situazione così che esemplifica la, la disparità tra paesi ricchi e paesi poveri, no? Come avere 100 persone in coda per il taxi e dall'altra parte avere una persona con 100 taxi lì aspetta. Insomma, avevo deciso di fare, di fare il chirurgo, l'ho fatto, poi quando mi è venuta questa idea sono finito in un ospedale sul confine tra Afghanistan e Pakistan e, e lì ho avuto la, la mia prima esposizione alla guerra. Alla guerra, la guerra quando io parlo di guerra e non dire vittime, Perché l'unica verità della guerra sono le sue vittime. Ho visto le guerre fatte dall'uno dall'altro e dall'altro. Ero ero a Kabul quando la città venne presa dai museddin. Ero a Kabul anche quando molti anni dopo eh, la città è stata presa dalle forze di occupazione. Eh, con, tanti, con tanti rischi però insomma direi che se devo fare un bilancio del lavoro di emergenza in questi 27 anni mamma mia quanti sono eh, è un bilancio sicuramente positivo, positivo. abbiamo non solo curato più di 11 milioni di persone in giro per il mondo, ma le abbiamo curate bene in un modo non discriminatorio, questo è, è quello che fa la differenza, credo.
0: Io penso Gino, anche se torno indietro quando ero ragazzino e ti sentivo parlare in televisione le prime volte, peraltro in un'epoca pre-internet, Devo dire, l'impatto che hai avuto tu ed Emergency, per me, ecco, ti do un un riscontro da da cittadino che che ti sentiva parlare, era anche proprio un fattore di informarti su quello che stava succedendo e cambiare anche la tua visione del mondo, perché io mi ricordo un, un anno dove si parlava sempre sui media delle bombe intelligenti, l'attacco chirurgico, nel senso che veniva no, individuata una zona e a quel punto non c'era nessun tipo di altra conseguenza. Nella popolazione, questa idea si era diffusa, no? dicevi: Ah, no, c'è la bomba intelligente. Poi mi ricordo una volta che senti parlare in televisione dicevi: Non esistono le bombe intelligenti. E, e, e diciamo ma come e, e, ai tempi no non è che c'era internet che potevi informarti seguivi la televisione quello era quindi secondo me anche hai avuto questo impatto di, di stimolo ecco, di, di, di prestare attenzione a quello che stava realmente succedendo in giro ecco, eh, che ha un valore enorme
1: ma eh, sì soprattutto direi abbiamo portato a conoscenza della, della popolazione delle persone problemi che erano sempre sottaciuti quando non censurati come la questione delle mine anti uomo l'italia fabbricava mini anti uomo le vendeva a milioni e nessuno diceva niente non dicevano niente i sindacati Ovviamente, non dicevano niente i, i costruttori e si andava avanti così. A produrre queste armi eh, disumane, queste armi senza bersaglio, perché stanno lì in un prato eh, fino a quando qualcuno ci mette un piede sopra. E quel qualcuno eh, è gente normale, non sono come dire. Militari in parata che ci passano sopra. Si era arrivati al punto di produrre perfino mine giocattolo cosiddette, toy mines. Cioè? Eh, che ovviamente non verrebbero mai raccolte da un militare, ma un bambino trova una farfallina, un oggetto curioso, quantomeno, no? E quindi se la prende in mano. E poi gli esplodono le mani e spesso restano ciechi. E la, la filosofia di mutilare i bambini nel paese nemico è una filosofia orrenda va perfino al di là della guerra perché devo fare la guerra ai bambini mutinare i bambini perché così certo aumento il costo sociale per la famiglia eccetera eccetera quindi in qualche modo aiuta a sconfiggere il nemico ma è un modo di una una brutalità di una crudeltà eh, inimmaginabile io ancora adesso non riesco a pensare a Persone che sono lì e eh, costruiscono queste armi. Ecco, quella è stata per esempio una campagna che ha fatto conoscere Emergency moltissimo. È stata anche una campagna eh, vittoriosa, diciamo così, nel senso che siamo riusciti a far smettere quella produzione. Non è stato facile, non è stato facile, eh, perché c'era di mezzo la solita questione dei posti di lavoro, però eh, bisogna anche ragionare su questa cosa, non è che se io apro dieci posti di lavoro per la funzione di boia eh, faccio una bella cosa per un paese, insomma, perché ho dato lavoro. È stata una battaglia culturale che siamo riusciti a vincere e l'Italia ha, alla fine ha fatto una, una moratoria sulle mine anti-uomo e poi c'è stato il bando delle mine anti-uomo cui l'Italia ha partecipato, insomma, è uno dei paesi che hanno sottoscritto quello è stato stato il primo momento di di grande notorietà di Emergency, di grande stima anche. In fondo noi andavamo a curare queste persone, non facevamo soltanto una denuncia di un problema e questo ci ha aiutato molto.
0: A volte eh, leggo le notizie, Gino, su ad esempio armi, O anche altro, guardavo un'intervista con Edward Snowden che giustamente diceva ma io ho rivelato delle cose che nessuno ha mai smentito, ad esempio in quel caso che che, la National Security Agency spia regolarmente i cittadini e e però al posto di risolvere il problema attaccano me. E e, E la cosa che a me colpisce anche sulle armi, guardavo un dato recente e... È, è, è sempre in aumento e, e, e paradossalmente io che vivo nella tecnologia mi domando, ma ormai con la tecnologia che c'è, cioè se domani scoppia una guerra planetaria vera, eh, si facciamo due bottoni e scompariamo tutti, cioè non è che, che vai lì e esci con la baionetta no? Quindi mi domando eh, sarà una cosa che prima o poi si ferma o semplicemente andrà avanti così e stop insomma non è fermabile è la tua esperienza? Ma
1: Secondo me si fermerà solo se ci sarà una una rivoluzione culturale. Eh, Dal punto di vista tecnico, è chiaro che eh, tutte le nuove armi eh, non servono a nulla. Noi siamo nel mondo atomico, siamo nel mondo dove. Una singola bomba, non importa sganciata da chi e su chi, ma una singola bomba potrebbe mettere a repentaglio la vivibilità stessa del pianeta. Questo lo sappiamo dagli esperimenti fatti e e questo dovrebbe convincerci che che la guerra eh, noi non ce la possiamo più permettere, noi come umanità. Non ce la possiamo permettere perché è troppo rischiosa. Qui non si tratta più di tirarsi i sassi o prendersi abbastonate. Ci sono armi che possono segnare la, la nostra autodistruzione. E questo elemento di cultura dovrebbe essere fatto proprio dalla politica. Invece quello a cui si assiste è che a prescindere dalla dal colore del governo in carica eh, le spese militari sono in continuo aumento quando si deve tagliare dei fondi per ragioni di bilancio si taglia sulla sanità e sull'istruzione mai nessuno che dica vabbè ma scusate noi che ce ne facciamo di un sottomarino in più andiamo a pescare cosa facciamo A rafforzare i nostri sistemi di difesa, ma, ma, ma chi, ci, chi ci attaccherà, chi ci invaderà? Ma, ma è una follia, è una follia. Però, essendo anche un settore molto redditizio economicamente, eh, si continua a spendere in armi anche durante la pandemia. Avevano inizialmente destinato... 6 miliardi eh, per la sanità, Eh, eh, quello lì è il costo dell'aumento delle delle spese militari che è stato fatto quest'anno, un sottomarino costa una pacca di soldi impressionante, Nonostante anche in caso in condizione di pandemia, mentre si stanno perdendo ufficialmente mezzo milione di posti di lavoro, in realtà credo che siano più su un milione e mezzo se si considera tutto il lavoro nero, tutto il lavoro dei braccianti, tutto quel lavoro che non è insomma, regolamentato. Eppure anche in questa situazione di di dramma sociale eh, si è andati a spendere miliardi per le armi.
0: Io pensavo all'inizio di di questa vicenda, ho ho parlato con tantissime persone, ho intervistato un sacco di persone diverse di tanti settori per un anno, per l'ultimo anno di pandemia e sono arrivato a un certo punto in cui pensavo, ma forse... Finita questa pandemia, cambieranno le cose, ad esempio nei confronti della sanità. Qua in Inghilterra, una cosa che avveniva, credo, tutti i giovedì, era che tu uscivi in strada e andavi a applaudire per l'NHS no? tutte le famiglie fuori in strada e si faceva l'applauso per il Servizio Sanitario Nazionale, i medici, eccetera, eccetera. Poi, come dire, basta, fine dell'applauso tutto come prima, uguale mh, gli stipendi sono rimasti identici cioè non è cambiato assolutamente niente siamo tornati esattamente alla situazione di prima almeno questo è quello che è, è la mia sensazione allora mi, mi domandavo se cosa deve succedere per cambiare le cose, per che la sanità è fondamentale, si basa tutto su quello se non c'è quello eh, insomma non salta tutto Beh,
1: sulla sanità io credo che anche lì il problema, c'è un problema centrale che non si vuole affrontare. E il problema centrale è un po' traducibile in una domanda molto semplice. È, è giusto che eh, i privati investano nella sanità? Io penso che sia legittimo da parte loro. Ma ah, è giusto che investano, è ingiusto che operino, è giusto che operino con i denari pubblici? I privati secondo me hanno tutto il diritto di investire nella sanità perché è un ottimo investimento, rischio zero perché dovremmo averne bisogno tutti, però dovrebbero farlo con i loro soldi, non con i soldi del pubblico. Invece quello che si vede è che la sanità si sviluppa sempre più nel privato, sottraendo risorse al pubblico e al privato convenzionato, sia chiaro. Perché la prima cosa che fa una struttura privata è di convenzionarsi con la struttura pubblica per poter drenare fondi pubblici. Questo è il nodo da sciogliere se il, il profitto ha diritto di esistere nella sanità. Io non sono contro il profitto in generale, penso che se uno fa degli ottimi panini sia anche giusto che guadagni di più di chi fa delle schifezze. Però nella sanità, cioè nelle, nelle sofferenze di tutti noi esseri umani, e eh, nelle cure necessarie per porci rimedio ecco lì dentro io penso che il profitto sia una cosa scandalosa che non dovrebbe esserci quella per me è come dire un'area sacra in cui non si può entrare con con le logiche del mercato e invece quello Stiamo vedendo esattamente il contrario. Gli ospedali oggi vengono chiamati aziende ospedaliere, aziende. Che con gli utili, i profitti, gli incentivi. Il ministero o il ministro della salute pubblica, che una volta era della sanità pubblica, adesso si chiama Ministro della Salute, non so se sia un augurio o qualcosa, certamente significativo, e quel quel nodo lì, eh, cruciale, cioè della, della legittimità, della moralità, del profitto nelle cure sanitarie, è una cosa che nessuno vuole affrontare.
0: È il nodo da da risolvere. Abbiamo ancora ancora, eh, pochi minuti, poi ti ti lascio andare, ti ringrazio già per la disponibilità. Le prossime eh, emergenze per emergency, prossime priorità per emergency da qua ai prossimi mesi, chiamiamoli (ride) post-pandemici, ma in realtà eh, non è che finisce adesso, quindi... Però da qua, diciamo nei prossimi due anni, che situazione vedi? Quali sono le attività su cui siete concentrati?
1: No, eh, beh, intanto bisogna dare vita all'ospedale in Uganda, perché dovrà diventare e diventerà un ospedale eh, per i bambini africani. Un po' come è successo con il centro Salam di cardiochirurgia. Nel centro Salam noi abbiamo operato pazienti di 30 paesi, a parte il sudan. Ed è stata un'esperienza molto molto interessante, insomma, pazienti che provenivano anche da zone che erano in, in conflitto con il Sudan, in, combatt- in guerra con il Sudan. E però soprattutto i bambini sono venuti e sono stati curati al Salam. Lo stesso succederà per l'ospedale in Uganda, sicuramente. Quindi questo sarà il primo impegno. Poi tra un paio di mesi dovremmo aprire l'ospedale per i feriti di guerra <coughs> in Yemen poi abbiamo la grande questione dei migranti per cui oltre a tutte le attività che già facciamo eh, abbiamo deciso di impegnarci ancora nel soccorso in mare in un modo più, più costante più marcato perché quella è una È una tragedia immensa ed è deprimente sentire politici che di fronte alla morte di persone stanno a dissertare su doveva essere la Guardia Libica, doveva essere la Guardia Maltese, la cosiddetta Guardia Costiera Libica che noi abbiamo armato è la stessa che spara sulle navi, sulle bagnarole, su cui arrivano questi migranti, o che li prende, li arresta, li riporta in Libia, ma non li riporta in Libia da uomini liberi, li riporta in Libia e li sbatte nei loro campi di concentramento. L'Europa tollera questa cosa, l'Europa tollera che il Mediterraneo ormai sia un grande cimitero, C'è l'idea di un'Europa chiusa, eh, la fortezza e così l'Europa non è da nessuna parte. Quindi c'è anche questo impegno dei dei migranti e poi dovremo anche vedere come si risolve questo, questo dramma sociale legato alla pandemia, questa nuova povertà credo che avremo da fare, ci sarà
0: tanto lavoro. Wow, avete toccato talmente tanti punti cruciali che veramente ci sarà un sacco di di lavoro per voi. Emergency, Gino, grazie davvero per per questo tempo, l'ho apprezzato moltissimo, tanti complimenti, tanti saluti dalla dalla chat e eh, grazie ancora, davvero.
1: Grazie a voi, è stato un piacere. Alla prossima, Ciao.
0: ciao ciao.